0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß
1: mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
0: Der Fabian und ich haben uns heute zusammengesetzt, um über ein paar... Slasher-Filme zu sprechen, die gerade so im Umlauf sind. Ein paar aktuellere Slasher, also nichts Altes irgendwie, sondern wirklich ähm, gerade was so wirklich halt einfach auf den Streaming-Plattformen so rumschwirrt, was vielleicht demnächst auch äh, in die Angebote kommen könnte oder kommen wird wahrscheinlich auch. Ja, und vielleicht starten wir auch so eine kleine Reihe an Slasher-Film, Horrorfilm generell ein bisschen tiefer ins Genre zu gehen und wir starten auf jeden Fall mit einem für meine Verhältnisse durchaus unterschätztem Genre, dem Slasher-Film und aber erstmal hallo Fabian. Ah, ah, er
1: ist direkt hinter dir, ah, hallo das war mein Casting, äh, für, falls irgendjemand dem nächsten Slasher drehen möchte.
0: The Final Girl.
1: The Final Boy. Wir sind im Jahr 2021, da darf auch mal ein Mann Horrorfilm überleben.
0: Okay. Mhm. Mhm. Ja, sehr gut. Ja, Slasher-Filme. Fabian, hast du irgendwie Berührungspunkte da vorher mitgehabt? Äh, hast du irgendeinen Slasher-Film, wo du sagst, das war vielleicht dein... Dein Einstieg in das Subgenre des Horrorfilms?
1: Nee, also so, wirklich so so gar nicht. Ich, das war nie so meins. Ich habe tatsächlich auch die ganzen Klassiker nie gesehen. Ich habe keinen einzigen Nightmare on Elm Street gesehen. Ich habe keinen mhm. äh, Jason, heißt der andere, gesehen. Kein Halloween. Mhm. Ich habe Freddy vs. Jason gesehen. Da war ich viel, viel, viel zu jung. Und äh, okay. wollte dann auch nicht mehr bei meinem Cousin übernachten, weil man äh, von seinem Zimmer aus auf den, auf, auf den Wald quasi geguckt hat. Und da habe ich gesagt, nee, mhm. äh, das mache ich nicht. Wir haben gerade diesen Film geguckt. Ich habe Angst, dass da der Mann mit der eishockey reinkommt <lacht> und ähm, mich irgendwie zer zerhackt. Und mhm. deshalb war das Thema irgendwie lange für mich erledigt. Und ja, so hier und da hat man mal vielleicht einen mitgenommen. Aber so richtig jetzt wirklich erst seit diesem Jahr eigentlich. Ich glaube, das erste Mal seit Langem war dann tatsächlich wieder äh, Becky, was ich so ein bisschen mhm. als Slash erzählen würde. Und dann ja. kam ja auch immer mehr und es, und es gibt so brutal viel, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und klar, jetzt der, der Aufhänger hier mit dieser Netflix-Aktion mit den 34 street film habe ich gesagt, na no, komm, guckst du mal an. Ich, ich, ich mochte die Buchreihe früher ganz gerne, haben wir in der Schule gelesen. Mhm. Und dann habe ich mir privat auch noch ein bisschen was durchgelesen. Und dann hatten wir gesagt, hey komm, wir machen das. Es gibt genug von diesen Filmen auf Netflix, auf Amazon, auf, auf überall. <lacht> Und äh, ja, so bin ich dazu gekommen. Ich, ich habe nicht diese Riesenhistorie, die du wahrscheinlich hast, der wahrscheinlich mit der in der Krippe schon die ersten Slasher gesehen hat, so wie ich. So, Würde ich mich Fast. vorstellen.
0: Na, Krippe glaube ich noch nicht. Kindergarten wahrscheinlich auch noch nicht. Lass mich vielleicht Ende der Grundschule gewesen sein, wo ich heimlich die verbotenen Früchte auf Kabel 1 erhascht habe, wenn, wenn tatsächlich äh, Freddy Krueger äh, durch die Zimmer schreit, streitete oder äh, Michael Myers sein Messer fetzte oder so. Also äh, ne, die liefen ja auch tatsächlich oft irgendwie Freitagabend oder Nacht und dann äh, habe ich oft bei meinen Großeltern geschlafen, weil ich da einfach länger wach bleiben durfte und hatte da auch ein, ein Kinderzimmer sozusagen und habe dann heimlich äh, mir irgendwelche Slasher noch angeguckt äh, mit, mit zehn oder elf Jahren oder so. Und da kam ja nachher auch tatsächlich Scream. Und das war äh, Ich habe Scream 1 auf jeden Fall noch als VHS-Tape äh, Tape zu Hause aber die 16er-Version nur, ähm, das war so mein erster eigener Teenie-Slasher, würde ich sagen, mhm. den ich zu Hause dann im physischen Besitz hatte. Ja, und dann kam so das, diese ganze Reihe dann ja eh äh, ja, sowohl Scream als auch, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, düstere Legenden und so weiter und so fort. Und das war so, wo ich dann wirklich viel geguckt habe von den Zeugs. Wobei ich sagen muss, Scream war halt durchaus die kompetenteste, oder ist immer noch wahrscheinlich die kompetenteste Reihe so mit. Und ich würde mich freuen, wenn man da vielleicht auch noch mal ein Spezial macht oder so. Da hätte ich richtig Lust drauf, mir die alle noch mal anzugucken. Ja. Ein bisschen ruhig wurde es die Jahre. Danach hatte ich so das Gefühl. Und jetzt hast du wieder so ein leicht dolles Hoch. Also du hast halt schon immer irgendwelche B- und C-Slasher gehabt, die aber die taugen halt nichts, die brauchst auch nicht gucken halt. Ne? Aber jetzt, also die letzten Jahre kommen halt immer mal wieder. Du ne? hast ja auch die Remakes. Du hast, äh, Halloween hat neu angefangen. Mhm. Äh, gut, du hast The Hills Have Eyes, wo ist ja so ein bisschen Hilly-Billy-Dings hier, äh, Backwood-Slasher so, ne. das hast du ja auch gehabt. Uh, Wrong Turn so ein bisschen halt auch in diese Reihe so, also hat ja immer auch Elemente eines Slashers, aber ähm, eine Zeit lang war halt dieser Torture-Porn wie Saw halt oder Hostel halt en vogue, ne, da, ja. da sind die Leute eher drauf abgefahren und Slasher war sowieso immer schon das schwarze Schaf des Horrorfilms, weil es halt so viele schlechte auch einfach gibt und so wenig gute, ja.
1: Ich, ich finde Slasher ist auch also man, wenn man sagt, man mag einen Slasher, das ist dann immer so gleichzeitig Guilty Pleasure, ja. so nach dem Motto, ja, die sind, die sind nicht gut, ich kann es nicht beurteilen, also klar, ich habe jetzt einige gesehen, die waren gut, andere, die waren nicht gut, mhm. ähm, ich glaube, sowas wie Scream ist schon ganz gut, aber wenn es dann halt mal bei Jason X ist oder sowas hier, Jason <lacht> im Weltall, dann denke ich mir halt auch, ja,
0: gut. Ja. <lacht> Es kommt dann halt auf die Kills, ne, also das ist es halt, du willst halt schöne Kills haben, die Spaß machen. Mhm. Das ist das große Unterhaltungsfaktor in, in so einem Slasher. Und du hast halt immer wieder auch, ne, was ja was ja so, so genretypisch ist, du hast halt eine Gruppe von Teenagern, die halt irgendeinen Blödsinn gemacht haben, die irgendwas falsch gemacht haben, aus der Sicht des Killers. Und der Killer für sich dann rächen, so, das ist so dieses, dieser große Aufhänger im Slasher, so, woran man das halt einfach so festmachen kann, so, so, äh, ohne jetzt wirklich jeden Einzelnen mal so durchzugehen, aber ich, ich glaube, dass, äh, allein diese Grundprämisse zieht sich, glaube ich, auch fast durch alle Slasher, die wir heute irgendwie so ein bisschen besprechen werden, also, ja, es ist halt einfach, ne, du hast dann auch immer wieder so, so Genre-typisch, dass die Kamera in, in die Augen des Slashers fährt und du vielleicht sogar einen Kill siehst aus der Sicht des Killers und ja, ne, und der Killer ist ja dieses, dieses Monstrum und äh, dieses angsteinflößende Monstrum einfach, ja.
1: Vor allem glaube ich halt auch immer noch, dass ein Slasher schnell und günstig zu machen ist, also klar, ja. wenn, du, wenn du jetzt halt sehr viel Wert auf, auf Prosthetics und sowas legst, dann kann das bestimmt auch mal teurer werden. Ich weiß nicht, wie viel so ein Kubikmeter Kunstblut aktuell kostet, ne? aber ja, ja. Wird, wahrscheinlich, wird wahrscheinlich jetzt auch nicht so eine Riesenmenge sein. Und ich glaube, Punkt 1, deshalb werden so viele wieder gemacht und wie halt alles mhm. aktuell, diese ganze Nostalgieschiene, schiene ja? Egal, was es ist, es geht immer um Nostalgie. Äh, ja. Stranger ja. Things äh, hat damit angefangen, oder was heißt damit angefangen, aber haben so auf die Spitze getrieben. Und seitdem mhm. läuft ja alles auf, auf 80er und 90er-Hochtouren. Dass alle sagen, wir müssen das wieder so machen wie, wie damals. Und bei den, bei den Filmen, also bei einigen Filmen, die wir heute besprechen, ist es ja auch im Endeffekt so, dass es halt wirklich diese, diese, diese Vibes aufgreifen will aus den 80ern, aus mhm. den 90ern. Und das zieht halt aktuell auch. Und warum sollte man da nicht Profit draus machen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, wenn es funktioniert, und ich muss halt auch sagen, wie gesagt, ich glaube, so der Slasher hat halt mit Halloween, mit Jason, mit äh, der Nightmare on Elm Street Reihe, hat es schon so ein krasses Hoch gehabt, mhm. einfach weil, also, wie oft werden die halt auch rezipiert oder, oder, mit verglichen halt, ne? das, wie, wie wie uh, das ist wie ein Freddy Krueger, das ist wie ein Jason oder sowas, ne uh, also die sind halt in der Popkultur ja. mega krass verankert, einfach und die will man halt aufgreifen und das ist auch auch erstmal vielleicht okay, so, also wie hat das auch geschafft, aber da ist halt dann, dazwischen ist nicht mehr allzu viel, die die wirklich so krass in der Popkultur verankert sind. Ne? Oder auch, ne, um, um Slasher mal zu verlassen, so halt Indiana Jones, Star Wars, ne? äh, kein, keine Ahnung was. Das ist halt alles irgendwie in den 80ern zum größten Teil mit entstanden und äh, vielleicht auch noch nachher Anfang der 90er. Und das ist halt einfach mega krass drin. So. Das kann man verteufeln. Bei mir kommt es tatsächlich drauf an. Wenn sie was Gutes mit den ganzen Sachen machen, ist es okay. Aber wenn es halt nur eine aufgewärmte Gulaschsuppe ist, dann brauche ich das halt auch nicht. Ja.
1: Es ist, halt, es ist halt in den meisten Fällen leicht wegzugucken. Weil ich sage mal, bei den meisten mhm. Slashern muss man jetzt nicht brutal aufpassen. Oder muss jetzt nicht <lacht> nö. Nee. Muss er sich unbedingt eine halbe Stunde nach Ende des Films auch drüber nachdenken, was gerade passiert ist. Und ja, wann, wann ist mal so ein Slasher länger ja? als, als ja, okay. <lacht> Aber dann ist auch der Film schuld, nicht ich, will ich jetzt einfach mal behaupten. Und, und die sind ja auch selten mal länger als anderthalb Stunden, Ja, von daher ist das ja auch dann, dann immer okay. Ja. Ich meine, also gerade sowas wie Scream will ich mir auf jeden Fall mal angucken. Das, das ist einfach, ich weiß nicht, warum ich das nie gesehen habe. Und, und jetzt ist es dann doch eine Hürde, die irgendwie nachzuholen, weil die Blu-rays irgendwie schweineteuer ja, sind, warum auch immer. -hmm. Die hat kein Streaming-Anbieter im, im Programm. Ähm, ich sag mal, bei so Sachen wie, wie, keine Ahnung, Jason, ja, da bin ich jetzt nicht erpicht drauf, irgendwie alle Filme nachzuholen. Nein, muss man auch nicht. Halloween, ja, gut, den neuen dann und natürlich Halloween Age 20, ähm, allein wegen Josh ja. muss der natürlich geguckt werden. Aber auch da, ja, da, da wird es mir dann wahrscheinlich auch reichen, wenn ich da jetzt den einen, einen gibt es bisher jetzt wieder von. Wobei, das ist ja keine neue Reihe, das hat ja auch wieder mit den alten Filmen ja. zu tun, oder? Also es spielt ja, Ich glaube, ja wir haben
0: gesagt, ist. der erste und der zweite, der sind Kanon. Mhm. Und alles danach nicht mehr. Und dann steigt er, glaube ich, mit dem neuen Halloween aus 2018, oder was das war, steigt er wieder ein. Ich glaube, wie gesagt, Teil 1 und Teil 2 wäre dann, Teil 1 kann man sich immer noch ganz gut angucken, tatsächlich, der funktioniert immer noch gut. In zweiten weiß ich gerade gar nicht mehr, was da passiert ist.
1: Ja. wahrscheinlich hat Michael Myers diverse Menschen getötet. Bestimmt. Wird darauf hinausgehen. Finde ich gut zusammengefasst und reicht eigentlich schon. Ja. Was wir vielleicht äh, ein bisschen ausführlicher machen wollen, sind jetzt die ersten Filme. Ich weiß nicht, wie wollen wir das machen, Marco? Wollen wir die, die Four street filme spoilern? Weil ich finde tatsächlich, dass es relativ viel über die Handlung zu reden gibt von meiner Seite.
0: Ja, können wir gerne machen.
1: Gut. Dann machen wir das. Fear Street, äh, das, das Netflix-Projekt, würde ich es einfach mal behaupten, mhm. war für mich relativ unangekündigt. Äh, also ich, ich habe das ich ja. tatsächlich diesen Release-Trailer gesehen. Der kam, ja, sag mal, ein, zwei Monate, ja, keine zwei Monate, vielleicht einen Monat, äh, bevor die angelaufen sind. Also der erste war es, glaube ich, am 2. Juli und dann ja immer wöchentlich äh, wurden die drei Teile rausgehauen. Mhm. Ich habe jetzt witzigerweise gelesen, dass ursprünglich geplant war, die alle drei ins Kino zu bringen, mit einem Monat Unterbrechung. Okay. Was ich merkwürdig finde. Schwierig gefunden. Mhm. Also anscheinend Juni, Juli, August 2020 waren die schon geplant für Kino-Release. Okay. Wo ich dann sagen muss, nee. Also mhm. ich weiß nicht, ob ich da in alle drei Filme gegangen wäre innerhalb von drei Monaten. Ich finde es so, wie es Netflix jetzt aktuell gemacht hat, dann doch eigentlich ganz gut. Ähm, um, Worum geht Es geht um eine also Es spielt in der Fear Street-Welt. Es beruht jetzt nicht auf einem bestimmten Buch. Uh, Fear Street ist ja so eine ellenlange Reihe, wo es wahrscheinlich mittlerweile 840 Bücher gibt von Arl Stein. Ein bisschen reingelesen habe ich mich da früher. Wir hatten, wie gesagt, irgendwas in der Schule gelesen. Und dann hat man sich da ein, zwei Bücher noch hinterher durchgelesen. Mhm. Von daher war es mir auf jeden Fall ein Begriff. Und ich habe gedacht, hey, das könnte, könnte eigentlich mein Cup of Tea sein. So ein bisschen ja, Young Adult mäßig, bisschen Slasher, bisschen Horror, aber eben auch diese, diese Nostalgie, weil das wird ja im Endeffekt mit den Postern schon suggeriert, die dann so Neonfarben sind, das erste. Ja, beim zweiten haben wir dann diese, diesen Camp äh, Rückblick, was auch im Endeffekt für mich so typisch 80er eigentlich ist, so ein, so ein Sommercamp. Gut, der dritte dann 1666. <lacht> ja, ist auch nostalgisch bestimmt für den einen oder anderen, der sich gerne ins viktorianische Zeitalter irgendwie zurückwünscht. Und ähm, ja, wo, worum geht's in Fear Street? Ähm, also die Geschichte wird tatsächlich über drei Filme erzählt. Es geht um Teenager der Stadt Shadyside ähm, mit der Partnerstadt Sunnyville. Den Leuten in Shadyside geht's immer ganz schlecht und den Leuten in Sunnyville geht's immer ganz gut. <lacht> und das ist halt für mich schon so typisches Fear Street-Dings. Also das ist halt, ja, das ist einfach, ja, die in Shady Side, denen geht's nicht gut, aber in Sunnyville, den Leuten geht's gut und auch diese Namen, ja, Sarah Fear und äh, die Familie Good und so weiter, das ist zwar mega cheesy, aber das ist so typisch Fear Street und das, das gehört dann einfach mit dazu. Und ähm, was auch in Shady Side ist, nicht nur geht's denen nicht gut, sondern da dreht alle paar Jahre mal einer durch und schlachtet einen Haufen Leute ab. Das zieht sich halt so seit 1666 eigentlich durch, und trotzdem leben da noch Leute. Ja. Und zwar, zwar nicht wenige. Und äh, so fängt der erste Film jetzt eben auch wieder an. Es dreht mal wieder einer durch ähm, und äh, schlachtet seine Kollegen in der Mall ab und wird dann hingerichtet von einem Polizisten. Ähm, und das hat mir schon gut gefallen, der erste Moment, weil wir haben Das war dann für mich so diese typische Scream-Hommage, äh, dass du eigentlich so das bekannteste ja. Gesicht in diesem Film hast mit Maya Hawk jetzt in dem Fall und bei Scream war es halt Drew Barrymore. Ja, und die überlebt die, die, die Opening Credits, die Opening Credits nicht. Genau. Du denkst am Anfang, na cool, vielleicht ist das mein Hauptcharakter. Nö, tot. Und dann mhm. dann geht's weiter und das muss ich sagen, finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Du hast über diese komplette Reihe jetzt mal abgesehen von Maya Hawk, wen kennt man da großartig? Man kennt vielleicht noch Sadie Sink hauptsächlich aus Stranger Things und man kennt Gillian Jacobs würde ich jetzt mal behaupten, aus Community. Ansonsten haben mir der Großteil der Schauspieler überhaupt nichts gesagt.
0: Ja, ja ich hatte noch die Olivia Scott-Welch, die, uh, die Sam dort mhm. spielt. Die hat äh, zuletzt in dieser Panic-Serie ah, okay. gespielt, die ich geguckt habe. Ja. Deswegen, ich fand es ganz schön, sie hier zu sehen. Und ich hatte ja auch schon bei Panic gesagt, ich glaube, dass die durchaus Potenzial hat, mhm. jetzt ein neues, frisches Gesicht zu, äh, abzugeben. Und ich fand, das hat es jetzt hier auch ganz gut gemacht. So. Ja, aber sonst muss ich dir recht geben. So, das ist, der Cast ist relativ unverbraucht einfach. Und das hat mich auch so ein bisschen vielleicht an der Altersfreigabe gestört. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ich bin der einer der wenigen, der kein Problem mit äh, harten Filmen hat. Mhm. Aber ich glaube, der Reihe hätte es besser getan, wenn es ab 16 gewesen wäre. So, oder vielleicht sogar ab 12. Also, ohne wirklich hart zu sein. Dann hättest du natürlich ein komplett anderes Konzept dir erdenken müssen, ne? Dann hättest ja. du nicht harten Slasher machen dürfen, so. Aber ich glaube, für den Cast, so, und ähm, eigentlich vielleicht auch zielgruppengerecht wäre eine Altersfreigabe ab 12 wahrscheinlich in meiner Augen besser gewesen. Ich, wie gesagt, ich freue mich, habe hab, äh, im zweiten Teil einen guten Slasher gehabt, so. Deswegen alles gut. Ähm, aber so, das wäre so, wo, wo ich sage, das sticht sich mit, mit, äh, mit dem, was man vielleicht hätte auch machen können. Einfach.
1: Ja, also ich muss sagen, ich, mich hat es auch gewundert, als ich den Film angeklickt habe und dann hier mein Netflix 18er-Code eingeben musste. Ich wusste lange nicht, dass es sowas gibt. Weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen 18er-Film auf Netflix tatsächlich gesehen habe. Also, den, den musste ich dann erstmal raussuchen. <lacht> ähm, ja, also, ich glaube halt, zum einen, klar, willst du eine, eine, eine jüngere Zielgruppe vielleicht abholen. Ja. Ähm, wobei ich mir dann auch denke, ja die, dann werden es die Leute so machen wie wir früher. Ähm, ja. Die werden den trotzdem sehen. Und ich glaube halt trotzdem, dass viele, sagen wir mal, jetzt 13-, 14-, 15-Jährige, vielleicht dann auch mit dem 90er-Setting überfordert sind, sage ich mal Also nicht überfordert, mhm. aber das wahrscheinlich nicht so wahrnehmen wie wir, wo wir sagen, ach, guck mal, hier äh, äh, kennen wir doch von früher und äh, kennen mhm. wir aus dem Film und kennen wir aus dem Film. Von daher, ja, schwierig. da Ich, ich meine, da wirst du auch keine richtigen Zahlen wieder, wieder kriegen, wie viele Leute den Film wieder gesehen Nein. haben. Weil das ist halt wieder dieses typische Uh, Original Movie Problem, dass dann halt da jeder angespielte Minute als einmal durchgeguckt zählt und ja. Aber ich würde jetzt schon mal vorsichtig die Prognose wagen, dass da, das bestimmt nicht das Letzte war, was wir aus der 4-3 gesehen
0: haben. Nee, ich, die Regisseurin hat ja Bock, was zu machen und ich glaube, Netflix hat jetzt auch gesagt, könnten wir uns vorstellen, ne? So habe ich es rausgehört auf jeden Fall. Ja.
1: Vielleicht als Serie eher als als Filmreihe, weil mhm. ich sagen oder als im Endeffekt, ja, machst du halt eine Miniserie draus. Den, den letzten Film hättest du auch noch mal gut in zwei Filme aufteilen können. Da hattest du ja sogar die, die, die Sollbruchstelle, ja. sage ich jetzt mal, wo man gesagt hätte, sagen hätten können, okay, mach mal den Schnitt und zeigen dann die nächste Folge. Mhm. Ähm, bei den ersten beiden, ja, okay, da ist halt wirklich eine in sich schlüssige Handlung, die dann, die dann vielleicht ein bisschen schwieriger ist zu kappen. Ähm, ja, also. Was ich mal zum ersten Film vielleicht sagen würde, ich fand ihn am Anfang tatsächlich ein bisschen konfus. Von den ganzen Beziehungen her war mir am Anfang nicht wirklich klar, wer gerade wer ist und wer zu wem gehört und wer jetzt von wem die Ex-Partnerin ist und wer, wer jetzt Sunny will und wer Shady Side ist. Ähm, aber ich wurde dann relativ schnell auch wieder aufgefangen. Also spätestens dann in dieser Szene mit der Verfolgungsjagd, sage ich mal, im Bus, wo sie sich hinterherfahren, da war es dann relativ klar, okay, die gehören jetzt zu der Seite, die gehören zu der Seite. Was ich über die ganze Reihe eigentlich behaupten kann, dass der Gore und wirklich die Härte, die gezeigt wurde, fand ich zum einen überraschend. Ich hätte nicht damit gerechnet, auch <lacht> nachdem ich meinen 18er-Code eingegeben hatte. Aber ich fand es echt gut gemacht. Also da, mhm. da, da handwerklich und Technisch, weiß ich, wie viel da wie viel war. Aber ich sag mal hier nur Brotschneidemaschine, das war ja. schon krass.
0: Ja, gebe ich dir recht. Also gerade die Brotschneidemaschine, ich glaube, da hätten auch trotzdem viele andere Slasher vorher abgeblendet. Ja. So. Oder oder umgeschwenkt, die Kamera oder ähnliches. Ähm, das dann hier drauf gehalten wurde, das war sehr erstaunlich, fand ich hat mich gewundert und fasziniert zugleich. Ja, Weil es auch gut, ich, ich, gut gemacht ich, ich, aussah einfach. Ich dachte
1: also. dann auch, ja gut, nee. Ja, irgendwie, irgendwie kommt sie da wieder raus. Irgendwie kommt sie da wieder <lacht> ja, <Okay>. ja. durchgeschoben <lacht> und gut ist. Weil es mich dann auch gewundert hat, dass der Film quasi dann so spät äh, noch sagt, hey, komm, die zwei in dem Charaktere, die bringen wir jetzt auch noch rum. Ja, also mhm. das hat mich überrascht, aber positiv überrascht. Ne? Also wenn mich Filme noch, noch überraschen können, nicht mit irgendwelchen dummen Sachen, sondern mit unerwarteten Sachen, wirklich die Sinn ergeben, dann finde ich das eigentlich ganz gut. Ich fand so ein bisschen Ja, er ist so mein mein, Was mich so über die komplette Reihe gestört hat, ist tatsächlich hier äh, Benjamin Flores Jr., der den Josh gespielt hat, also den kleinen Bruder von Dina, von, unserer, äh, von unserem Haupt Hauptcharakter, ich, also ich fand den ganz komisch, weil er sah für mich aus, als wäre er 10 und ja. er hatte dann aber Sex mit einer, die halt aussah, als wäre sie 18 irgendwie auf dem Schulklo oder zumindest wird suggeriert, dass sie haben. Ja, ja. Also sie, sie, ja, also sie, 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 sie zieht sich ja vor ihm aus und sagt, er soll doch mal gucken und dann... Ach so. Dann, dann kommen sie ja, also die beiden kommen ja aus der Toilette raus und äh, unsere beiden Mädels, also Dina und Sam, kommen aus der Küche raus und dann kommt ja noch dieser andere Dude und sagt, hattet ihr jetzt, ah ja. jetzt alles Sex? Ja, ich auch, weil er sich selbst gemacht hat. Und also, ja, aber auch so, dass diese Beziehung und dass diese Liebe da zwischen den beiden angedeutet wurde, fand ich irgendwie ganz komisch, weil er hat ja eigentlich seine Chatpartnerin gehabt. Dann habe ich gedacht, okay, vielleicht stellt sich jetzt raus, dass diese Kate seine Chatpartnerin war und dann war aber, nachdem er, nachdem sie da durch die Brotschneidemaschine gezogen wurde, auch relativ emotionslos. Also es hat ihn jetzt nicht so gestört, dass die da jetzt äh, in Scheiben vor ihm liegt. Äh, weiß ich nicht, das, das fand ich irgendwie, das war mir so ein Dorn im Auge. Aber ansonsten muss ich echt sagen, dass der Film mich sehr gut unterhalten hat. Mhm. Also damit habe ich, ich, ich habe Schlimmes erwartet, weil ich sehr viel Schlechtes eigentlich über den Film gelesen habe und von wegen generisch ja. und langweilig ja. und blub. Ja. Ich meine, ja, okay, der geht jetzt keine komplett neuen Wege. und mm -mm. Aber der, also ich sag mal, der hat kreative Kills. Also gerade das mit der Brotschneidemaschine, was habe ich noch nicht gesehen. Der traut sich einiges. Ich, ich habe mit den Charakteren irgendwie, ja, ich habe mich zu denen verbunden gefühlt. Ich, ich habe mit denen mitgefühlt. Ich habe ihren Ärger gefühlt, ihre Frustration, die, die die Idee mit den mehreren Killern fand ich ganz cool, dass du ja. halt nicht nur diesen einen Typ hast, der alle umbringt, sondern in dem Film waren es noch drei. Da war es einmal die mit ihrer Rasierklinge, hm. dann mit der Axt und. also der Scream-Typ, genau, die, die drei. Und ja. fand ich, fand ich, fand ich eine gute Idee. Und also da habe ich echt nur nicht nachvollziehen können, was, was, was das Problem
0: der Leute ist. Nee, ich auch nicht. Ich fand den auch komplett solide, ganz gut, hat mich sehr unterhalten. Ich fand die Kills gut, ich hatte Lust, am Ende hatte ich halt auch Lust, einfach weiter zu gucken. Ja. Und das musst du ja als eben diese Reihe auch schaffen, so. Und ich finde auch die Bewertung des einzelnen Films jetzt zwar, ich kann zwar sagen, okay, der Film hat mich abgeholt, weil das und das und das war gut, hm. aber eigentlich musst du diese drei Filme ja auch komplett so ähm, bewerten äh, oder ein abschließendes Fazit ziehen zu können. So. Und da, finde ich, hat, der, hat er diese drei Filme sehr gut miteinander verknüpft einfach. Und das ist ja. dann auch, auch ein wirklich guter Bogen, den er spannt oder, oder ein Kreislauf, den er bildet, so wo ich sage, Chapeau, ähm, habe ich so jetzt nicht erwartet, habt ihr gut gemacht. Und äh, vielleicht war es da hier und da ein bisschen zu einfach gewählt so abschließend aber erstmal so dieses dieses ganze Konstrukt so und das dann auf die Leinwand bringen, das war schon wirklich gut und ähm, ja ich, wie gesagt und ich finde die haben halt auch ein großes Potenzial gehabt diese ganzen filme und ich finde sie haben sie auch relativ gut ausgeschöpft. Also, wie gesagt, die haben einen guten Cast gehabt, auch neue Gesichter einfach mhm. etabliert. Und äh, also sie sind auch divers, was jetzt ja auch immer wieder gefordert wird. So, und eigentlich haben sie das gemacht, was gefordert wird. Und haben es meiner Meinung nach auch gut, gut äh, rübergebracht. So. Also, ich konnte mich nicht ähm, Ja hat hier und da mal eine Länge gehabt, der erste und ähm, manche Dialoge waren jetzt halt auch nicht ganz so sauber. Ist bei mir schon ein bisschen länger her auf jeden Fall als bei dir, weil ich habe die gleich zum, zum Start geguckt. Aber ich muss sagen, ich hatte nach dem auf jeden Fall Lust weiter zu gucken und musste dann halt noch eine Woche warten, ja.
1: Ja gut, das war dann bei mir der Vorteil. ich meine. Ja. Ich hatte tatsächlich auch Lust, weiterzugehen. Aber jetzt nicht mal unbedingt, weil ich sage, oh, der Cliffhanger, der war jetzt, der war jetzt Nein. so krass, ich muss weitergucken. Sondern weil mir der Film Spaß gemacht hat. Und weil mhm. ich gedacht habe, wenn es so weitergeht, dann, dann gerne. Und das ist auch mal was, dass es eben nicht nur um diesen dummen Cliffhanger geht. Ich meine, der war klar, dass er da ist. Weil äh, das, wenn, wenn du diese drei Filme rausbringst und dass die drei Filme irgendwo verbunden sind, dann war ja klar, dass es jetzt irgendwie weitergehen muss. Wobei ich mir auch überlegt habe, okay, was machen sie jetzt? Zeigen sie jetzt einfach Machen sie jetzt einfach eine, 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 ja, nicht wirklich eine Zeitreise, aber zeigen sie jetzt einfach einen Film aus einem, aus einem anderen Zeitpunkt. Und dann fand ich es ganz clever, wie sie es gemacht haben, dass sie halt einfach im Endeffekt Teil 2 in der Rückblende erzählt haben, was, was dann für mich vollkommen okay war. Ja. Und da finde ich dann aber auch, der war für mich dann tatsächlich schwächer als der erste, weil ich fand den deutlich noch mal generischer, weil da hattest du halt wirklich oft dieses ja schon hundertmal gesehen ja Sommercamp ja der, der Mörder ist wieder da der der Schlacht alle ab und da hatte ich dann auch so da, da waren schon ein zwei Längen drin wo ich sage boah ja also ich weiß nicht alles was dann irgendwie in dieser unterirdischen Höhle da ja, gespielt ja das, das hat mich auch gestört mhm. ja, und da war es dann auch das erste Mal wo ich gesagt hab, ja komm Leute also ja, in Horrorfilmen oder in Slashern oder was auch immer nach Logik gucken ist immer blöd, aber da hat nie jemand bemerkt, dass da ein riesen Höhlensystem direkt ja, unterm ja, Klo ist. ist. Also das, Leute, ja, okay, nee. Und auch so ein, zwei Charaktere, also gerade hier ihre, also die diese ehemalige beste Freundin, die sich dann ein Bein gebrochen hat und so, die hätte ich auch überhaupt nicht gebraucht, die, die weiß ich nicht, fand, fand ich dann irgendwie komisch.
0: Mhm. Ich mochte den ein bisschen mehr, weil er mehr Slasher war. Hm. So dieses wirklich oldschool, ähm, mit einem, meiner Meinung nach, recht overpowerten Antagonisten halt einfach. Also wie er mit, mit so einer krassen Dynamik dann halt so die Leute einfach gekillt hat mit ja. seiner Axt. So. Das fand ich, fand ich sehr beeindruckend und hab mich halt voll abgeholt und an, an diese 80er-Slasher halt auch mega krass erinnert. Ja und da fand ich ihn gut auch das Camp ist ja glaube ich tatsächlich äh, Freitag der 13. hat auch kurz irgendwie eine Szene auch tatsächlich mal in diesen Camp gedreht meine ich okay. mal irgendwo jetzt zuletzt gelesen zu haben aber dem fand ich gut aber ich muss dir Recht geben dieses ganze Szenario da unten in den Höhlen das hat es halt nicht gebraucht so und das war halt Quatsch ja ja ich fand es ganz cool dass man die ist das die Sadie Sink, genau, mhm. gesehen hat hier. Ähm, wobei sie auch aufpassen muss, nicht irgendwie Typecast zu werden für solche Filme. Ja, ja. Das ja, war halt auch das Erste, was man gedacht hat. So, ja. ah, okay, Stranger Things. Ist, ja.
1: ist, halt, ist halt einfach so.
0: Ja, aber, ja, mich hat der äh, ganz gut abgeholt. Äh, ich glaube, unterhalten hat mich der Erste mehr aber so rein von den Kills oder von dem Antagonisten her fand ich den schon, schon netter anzugucken. Und auch hier ja. wieder
1: brutal. Also, ja, ja. Wo dann auch wirklich die, die Kinder ja im Endeffekt abgeschlachtet werden. Normalerweise sind es mhm. ja immer die Teenager, die Sex haben. ja Die werden umgebracht. Ja, Aber hier ja. wird dann auch der arme Junge umgebracht, der hier nur auf die zwei anderen aufpassen wollte. Und wird <lacht> einfach <lacht> niedergemetzelt. Und auch, auch die Schwester, die am Schluss dann also die wird nicht totgeschlagen mit der Axt, die wird, die wird totgeknüppelt mit der Axt. Also ja. 20 Mal Axt in, in, in den Oberkörper reingehackt und dass man auch wirklich weiß, nee, die ist tot, definitiv, da tut sich nichts mehr. Ich weiß nicht, ob das, also für mich hat sich so angefühlt, als wollte der Film einen Twist haben, so nach dem Motto, ja, äh, Siggi ist jetzt die, die überlebt hat. Ich, ich fand, also irgendwie fand ich das komisch. Ich meine, also mir war eigentlich von Anfang an klar, dass äh, C.Berm, so heißt sie ja, glaube ich. Also so kennt man sie, man weiß ja nicht ihren Vornamen, als sie sie besuchen, weil sie die Überlebende von damals ist. Und mhm. als sie dann die Geschichte erzählt und die erste Rückblende im Endeffekt mit Siggy, also mit Sadie Sink anfängt, dann war klar, okay, das ist die. Und dann wird es auch am Schluss... Irgendwie, ein, ich weiß nicht, ob es Dina ist, die dann sagt, ah, du bist die Schwester und so, hä? Ja, ja? Also, ich weiß nicht, der, weiß ich nicht, ob der Film das wirklich wollte. Es hat sich so angefühlt, als wäre so der große Twist gewesen und man hätte diesen Aha-Effekt, aber das hm. hatte ich nicht, weil eigentlich war es nee, offensichtlich. Ich hatte auch, ich auch, kein ich hatte
0: auch kein großes, äh, keinen großen Aha-Effekt, auf jeden Fall. Da, bist jetzt, du, da stehst du nicht alleine da.
1: Gott sei Dank. Den Soundtrack fand ich hier noch schön.
0: Du bestimmt auch, oder? Habe ich gerade nicht mehr im Kopf, nee. Carry On, Wayward Son? Doch, ja, habe ich <lacht> doch. Jetzt, wo du sagst, doch, doch, fand ich gut. Na klar äh, Es waren
1: generell so ein paar Es war noch Don't Fear the Reaper und Cherry Bomb. Es war so ein paar hm. äh, Es war so eine Mischung aus Guardians of the Galaxy Soundtrack und Supernatural Soundtrack. Ja. Was ich dann nee, stimmt schon. Hm. auch irgendwie cool fand, aber so im Nachhinein, ja, ja, vielleicht ein bisschen too much. Also da hätte man auch mhm. vielleicht weniger ikonischere Songs nehmen können. Aber <lacht> ja, mein Gott, so ist es halt.
0: Ja, ist halt, ja, wie gesagt, ich glaube, sie wollten halt wirklich großes, breites Publikum abholen. Mhm. Und wenn man mal ehrlich ist, schaffen sie das, auch weil sie halt einfach auf Netflix laufen und leicht zugänglich sind. Und ja. ich glaube, das ist, oder das kann halt für viele einfach so dieser erste Einstieg in das Subgenre Slasher sein, so ähm, ne, weil er halt so einen neuen Look auch einfach mit sich bringt, also er bringt halt schon dieser ganze diese ganze Optik, auch wie es ja auf Netflix beworben wird, das ist ja ein Film, da habe ich ja auch Lust, den anzugucken, ja. so, wie, so wie der dort beworben wird einfach, der sieht gut aus, der hat wie schon jetzt schon öfter gesagt, der hat einen frischen Cast, der hat auch ein paar gute Leute mit dabei, die man vielleicht jetzt auch schon mal gesehen hat. so Und äh, was dazu kommt, der ist halt eine 18er. Ne? Also das ist so dieses, ja, diese verbotene Frucht, die man als junger Mensch auch gerne einfach kosten möchte. Und bevor ich mir jetzt vielleicht, ne, wenn ich mich zurück überlegen müsste, so bevor ich mir dann vielleicht einen alten, Horrorfilm aus den 80ern anguckt, dann gucke ich mir doch wahrscheinlich eher neuen Horrorfilm an, der in den 80ern spielt. Und wenn die dann aber Lust darauf haben, halt zu gucken, wo kommt dieses zum Beispiel äh, Lied von Kansas überhaupt her, wo wurde hm. das vielleicht schon mal eingesetzt und äh, dann den Weg weiterspinnen und vielleicht den Weg halt eben zu, jetzt nicht zwingend zu Supernatural finden, aber äh, sollten sie so oder so, aber ähm, vielleicht trotzdem dann mal einen Blick zu Halloween erhaschen oder ähm, ja, weiß nicht, oder die Scream-Reihe einfach mal angucken möchten oder was auch immer so, ist das doch auch in Ordnung. Ja, ich persönlich finde ja, dass der dritte extremer raussticht, der 1666. Ja, definitiv. Da, weil er halt ja mit Slasher eigentlich ja nicht wirklich was zu tun hat. Ja.
1: Er ist eher mehr klassischer Horrorfilm. Ich, ja,
0: nicht unbedingt.
1: Also also, ich fand ihn deutlich, mit Abstand am schwächsten. Also, der, der hat ja. mich nicht wirklich abgeholt. Also, alles, was da in dieser ersten Stunde passiert, fand ich mhm. wirklich schlecht. Also, es ja. für mich, weil, weil wenn du keinen Slasher hast, sondern wenn du einen Ansatz hast, okay, du willst jetzt einen realistischen, oder was heißt realistischen, ernsteren Horrorfilm machen, und das ist es ja am Ende, fängt wenn es da um, um Satan und Hexen und Dämonen mhm. geht und sowas, dann ist es halt immer so die Stimmung. Dann kommt es auf die Stimmung an und dann, dann muss die einfach gut sein. Und Stimmung ist bei mir überhaupt nicht aufgekommen, weil Nein. alles, was in dieser Stunde passiert ist. Okay, ich meine, dass, dass die Charaktere quasi, dass, dass Dina da in der Zeit zurückversetzt wurde und die anderen alle als ihre Freunde gesehen hat, ist noch okay. Also damit mhm. hatte ich jetzt nicht das Problem, auch wenn das so im ersten Moment komisch war. Vielmehr hat mich einfach gestört, wie sie miteinander gesprochen und, und, und interagiert haben. Also allein diese Szene, wenn sie da ihren Rave haben, äh, ganz merkwürdig, die ganzen Jugendlichen sich treffen und ums Feuer tanzen und so. Also es ist halt, es, es war wie, wie bei der Nachtmar, nur halt irgendwie in 1666. <lacht> also erstens zu so was für einer Musik tanzen ja die ganze Zeit, weil ich glaube nicht, mhm. dass jemand seine Laute eingepackt hat und jetzt Gigi D'Agostino irgendwie spielt. <lacht> und dann auch, wie sie sich diese, diese, diese Bären einschmeißen, als hätten sie jetzt gerade ein bisschen Ecstasy genommen und so. Ja. Also, das war alles so ganz komisch und auch mal, mal von dieser Szene weg. Alles hat, halt, hat sich wirklich so angefühlt, als würde da jetzt jemand Rollenspiel machen, irgendwie, keine Ahnung, Urlaub in so einem Rollenspiel Camp machen und wir tun es so, als wären wir im 17. Jahrhundert. Also, es hat sich wirklich so angefühlt, wie als hätte jemand The Witch gesehen und gesagt: Ey, mhm. das machen wir. Aber, ja, aber auch ohne wirklich Aufwand und Recherche. Also, ja, allein halt, wie wir ja, die, die ganze ja. Zeit gesprochen haben, das, das hat überhaupt nicht gepasst.
0: Nee, muss ich dir auch recht geben. Ähm, die Ausstattung, das ganze Setting und wie die Leute innerhalb dieses Settings agiert haben, hat meiner Meinung nach auch nicht gepasst so. Äh, da hätte ich es dann halt, weggelassen. Ich habe ich hab ursprünglich zu, zuerst tatsächlich 1966 gelesen hm. und war dann ganz verdutzt, dass, es, äh, dass wir noch weiter zurückgehen, aber Ja,
1: 666, ja, 6, 6, hallo. Da musst du ja, ja, ja,
0: ich weiß. Und ja, da muss ich halt auch sagen, es ver, verließ so ein bisschen seiner seine Linie so mhm. diese, diese Reihe, ne. Ja, es will zwar dann irgendwo eine Hommage an eben so ein Switch- oder sowas. Aber dann hätte ich mir vielleicht doch was anderes einfach ausgeguckt. Weiß ich nicht. Wenn ich doch irgendwas Übernatürliches haben möchte. Also es hätte ja trotzdem auch, auch, äh, ja, weiß ich nicht, gehst du halt in den 70er-Jahre ins, ins Cialo, findest du wahrscheinlich halt auch irgendwelche coolen Gespenstersachen oder ja. äh, irgendwie Besessene oder was mit Dämonen oder so, was was halbwegs Slasher ist oder so. Ich muss nicht zwingend so weit zurückgehen. Ich meine, es ist schon ganz cool, dass man sagt, so man hat jetzt von 1666 an eben halt ne was was dann ja auch auf dieser Steintafel ist. Ja. Ne, es werden ja immer kommen ja immer wieder neue ähm, ja Wesen sozusagen oder 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 Killer halt einfach, die jetzt Shady Side terrorisieren und ähm, diese mutmaßliche Hexe dann ausfindig machen oder so. Aber ich finde jetzt, diesen drei Filmen hat es halt geschadet. So. Ich glaube, in der Serie, die länger erzählt worden wäre, wäre es durchaus sinnvoller gewesen, ja. Ja, wenn man sich dann auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, auch die anderen ja, Killer ja. im Endeffekt zu zeigen. Also da
1: waren ja auch wirklich Interessante dabei. Also dieses komische, Ach, ja. diese komische Typ mit der, mit der puppen -Baby maske der ja, seine Eltern noch ja, im Baseballschläger so geknippelt hat. Mhm. Der hätte mich dann deutlich mehr interessiert. Oder auch die, die, wer war das? Das war die Tochter von der Krankenschwester, die eben mit dem ja. Rasiermesser die ganze Zeit rumgelaufen ist. Das wäre dann ganz cool gewesen, wenn man dann eben gesagt hätte, okay, wir, wir, wir machen halt ein Serienformat mhm. raus und zeigen dann jeden einzelnen Killer. Und ich meine, ich sag mal, worauf das Ganze hinausläuft, na, wer, wer im Endeffekt wirklich dahinter steckt, war ja eigentlich auch relativ früh schon eindeutig. Also gerade wenn ja. man vielleicht schon mal irgendwie Fear Street gelesen oder gesehen hat, dann weiß man, welcher also. Name da vielleicht äh, raussticht <lacht> und wer vielleicht dahinter stecken könnte. Ähm, es war so ein bisschen, ja, dann auch komisch, dass niemand, in, also nachdem... Dina, a.k.a. Sarah, jetzt in dem Fall dann am Ende auch rausgefunden hat, wer dafür verantwortlich ist, dass sie auch überhaupt nicht probiert hat, nochmal hier die, die, den wütenden Mob in die Richtung zu bewegen, sondern dann einfach gesagt hat, ja, komm, nee, dann hängt mich halt, dann haben wir es hinter uns. Ja, ist okay. Und ja, auch diese Auflöse, wie gesagt, das, das war jetzt für mich, das war jetzt nicht darauf, wo es äh, hinaus. Also ich habe diese Filme jetzt nicht geguckt, weil ich unbedingt wissen wollte, wie es ausgeht, sondern weil ich halt dann doch irgendwie so ein ja so, ein, ja, so ein bisschen Guilty Pleasure. Ich, ich würde mhm. einfach, ich würd einfach gern, gern mehr davon sehen. Es, es hat mir Spaß gemacht. Die zweite Hälfte, muss man vielleicht noch sagen, von dem Film war auch nicht so wirklich meins, weil das zum einen wurde halt noch so ein wahnsinnig unnötiger Charakter eingeführt mit Martin, also diesem Drogendealer. ne kein Drogendealer, mit diesem Sprayer, der eigentlich gar kein Sprayer war, der dann einfach die ganze Zeit noch dabei war. Also, mhm. das war so, ich dachte, ja okay, das ist nur da, um zu sterben, aber nicht mal das tut Also es, er ist dann einfach nur noch da. Okay. Und es war dann halt wirklich, es war also es war Style over Substance. Also ja. warum die am Schluss dann wirklich alles in, in Neonlicht machen ja, und mit Schwarzlicht und mit, also das war dann so, also warum? Aber okay, ja, es sieht cool aus und es ist Neon. Und ja, dann, dann wird man die Leute wieder kriegen.
0: Ja, das ist das Problem, ne, hier ist es tatsächlich Style over Substance, so, du hast halt ein, ja, ich weiß, äh, ich bin Fanboy, aber du hast halt zum Beispiel einen Reffen, der, hm. der halt sagt, so Style ist Substance, ja, klar. ne, also, und da tritt äh, sich dann die Spreu vom Weizen auf jeden Fall und, ja, hier, hier ist es halt wirklich nur einfach, es soll schön aussehen, ähm, es soll einen würdigen Abschluss irgendwo geben und erinnerungswürdig sein. Ich fand das ja auch ganz clever, aber ich fand das äh, dahingehend clever, dass sie sagen, wir, wir, wir lassen die gegeneinander so kämpfen. Das fand ich schon ganz cool gemacht irgendwie. Das, das fand ich cool, ja? ja. Dass sie dann halt die mit, äh, mit so ja, Super Supersokern äh, besprühen und diese sich dann gegenseitig bekämpfen lassen. So, ne? Das fand ich, fand ich ganz clever, fand ich ganz nett gemacht. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen äh, ausschmücken mhm. da sehen wollen. weil sowas kam es mir ein bisschen zu kurz. Ja, aber ist dann so. Aber so ein abschließendes Fazit der 4-Street-Reihe, würdest du sie empfehlen oder eher sagen, nö oder äh, für, für Einsteiger vielleicht sehr gute Kost so?
1: Ja, also empfehlen würde ich die Ich glaube, man weiß, worauf man sich einlässt, wenn man diese Filme guckt. Also mhm. Da wird es jetzt keine großen Überraschungen geben. Von wegen, oh, also ist gar nicht meins, wenn ich einen Trailer gesehen habe. Oder wenn ich schon die Plakate einfach nur sehe von dem Film. Dann, dann weiß man einfach, worum es geht. Für mich als Einstieg, sage ich jetzt mal, hat es ganz gut funktioniert. Weil, wie gesagt, ich bin kein Riesenfan vom Genre gewesen. Ich habe nicht viel gesehen. Es hat, es hat mir Lust auf mehr gemacht. Aber ich bin vielleicht bei sowas auch einfach zufrieden zu stellen, Weil ich bin halt auch diese Stranger-Things-Zielgruppe, sage ich mal, die das wahrscheinlich <lacht> auch mit abholen will. Aber ja. ey, ich hatte meinen Spaß und dann bin ich zufrieden.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Äh, wie gesagt, ich kenne einige, die, die sich sehr daran gestoßen haben, die wirklich, äh, das Problem ist halt, weil es wirklich viel bedient, was, was schon war, halt einfach. Mhm. Aber ich finde, gerade als Einsteiger, finde ich es dahingehend gut, weil man einfach die Genres so ein bisschen kennenlernt auch. Ja. Ne, äh, relativ schnell sogar kennenlernt und auch ihre Eigenschaften, so was, was so ein Genre dann ausmacht oder das Subgenre dann halt in dem Sinne so, ne? Und dann finde ich es wirklich gut und trifft es auch irgendwie auf den Punkt so. Ähm, aber wenn ich was ganz Neues erwarte, dann bin ich hier auf jeden Fall falsch so. Aber ich kann dem Film halt. Sachen, also ich kann die halt ein gute Ausstattung so dahingehend, dass, dass ich sage, so die Kills waren gut, äh, der Cast war gut, äh, er hat mich unterhalten auch, das kann ich der Firma halt einfach nicht absprechen so und daher kann ich da auch äh, eine gute Empfehlung aussprechen einfach ne. Hm. Ja, hast du noch was zu Fear Street, was du loswerden möchtest? Ähm
1: Nee. nee. Ich habe jetzt überlegt, ob mir irgendein dummer Gag einfällt, aber nee. Hat mir Spaß gemacht. Sehr gut. Hat dir denn der nächste Film Spaß gemacht, den wir heute beide gesehen haben, vor kurzem erst äh, beendet haben? Slasher Man. Random Acts of Violence.
0: Ich glaube, mir hat der Film mehr Spaß gemacht als dir. <lacht> ein Film, ja, worum geht's? Äh, ein Comiczeichner der halt den Slasher-Man gezeichnet hat, ist so ein bisschen in einer Sinn- und Schaffenskrise, weil er kriegt das Ende nicht hin. Und sein Partner, der gespielt wird von Jay Baruchel, der auch gleichzeitig Regie geführt hat, äh, was mich durchaus überrascht hat, weil ich nicht wusste, dass er überhaupt Regiearbeit leistet, ist ja eigentlich eher einer von diesen, ja, hört sich jetzt hart an, Kiffer Bros von Seth Rogen und James Franco und so, dass der doch so hart im Genre jetzt hier irgendwie unterwegs ist, hat mich doch sehr überrascht. Aber die gehen halt auf so einen Roadtrip, weil dieser Slasherman basiert ja tatsächlich halt auf irgendeiner realen Serien, auf einen realen Serienkiller, der halt gefütet hat und derjenige, der die Comics zeichnet, der ist halt auch scheinbar dort aufgewachsen, wo dieser Slasherman sein Unwesen getrieben hat. Und ja, Uh, plötzlich, es war ruhig um den Slasherman, taucht auch der Slasherman wieder auf und bedient sich ein wenig an den Comics, sozusagen, und äh, schöpft neue Inspiration daraus. Ja. Wer spielt noch mit Fabian?
1: Es spielt Mia mit
0: Mia, Mia. Toretto, äh, genau.
1: äh, Jordana Brewster. Also die, wahrscheinlich wahrscheinlich behaupte ich es mal am bekanntesten aus, de, aus 48 Fast and Furious-Filmen. Würde ich jetzt mal behaupten. Sie spielt die Partnerin von Jesse Williams, der den Tod spielt. Und mhm. ansonsten neben Jay Baruchel noch Niam Wilson als Aurora. Das sind quasi die vier, die sie auf den Roadtrip aufmachen. Mhm. Ob alle diesen Film überleben? Es ist ein Slasher-Film. Mehr sage ich dazu jetzt mal nicht. Wahrscheinlich nicht. Ja, Slasherman. Ich muss ja sagen, <lacht> mich hat er nicht gekriegt. Also ich habe relativ schnell gemerkt, wie ich das Interesse verloren habe. Und der Film geht nur 80 Minuten. Also das ja, also ist, ist nicht knapp so, dass der nicht, ewig das dauert. Aber es hat tatsächlich. Ich, ich habe mich immer wieder gemerkt, wie ich oder erwischt, wie ich am Handy war. Das erste Mal, wo ich das Handy dann weggelegt habe, war quasi als die ersten, als der erste Mord. Vom, ja. vom, vom slasher stattgefunden gefunden hat und dann nochmal als dann, als sie, sie an dieser Szene vorbeigefahren sind, als, die, als ja. die Plane über den Opfern hochgegangen ist. Da dachte ich ja kurz, oh, ja, Moment, wenn das in die Richtung geht, dann, dann bin ich jetzt wieder da. Mhm. Und ja, aber der Part war mir dann irgendwie zu kurz. Also, ich sag mal so, dass das eigentliche Slashen <lacht> ist relativ wenig in dem Film. Ja. Und ja. Also, that's not what I paid for. Ich habe dafür nichts gezahlt, aber trotzdem habe ich nicht dafür nichts bezahlt. Sondern wenn ich einen Slasher sehen will, dann geht es mir halt nicht um die Beziehung zwischen äh, Todd und Katie, die dann irgendwie sich streiten über die Comics und weil sie ja eigentlich eine Dokumentation über die realen Opfer machen will, so ja. ich zumindest verstanden. Ja, das war mir eigentlich alles relativ egal und ich muss auch sagen, am Schluss gibt es dann halt die Auflösung, <lacht> die habe ich nicht so <lacht> wirklich verstanden. Äh, musste ich äh, vorhin noch mal mit Marco verifizieren, ob das wirklich so war. Kann aber auch daran liegen, dass ich irgendwie nicht genug aufgepasst hat. Ja, pff, ich fand den halt... Ja, ich fand den C. Ich, ich mhm. finde, der hätte viel mehr draus machen können. Also, weil die, die Prämisse fand ich eigentlich ganz cool, dass man sagt, okay... Man hat diesen Comic-Zeichner äh, Comic und diese, diese Morde werden jetzt quasi den Comicbüchern nachempfunden und hier werden jetzt einfach Leute wie in den Comic-Panels umgebracht. Ich, ich weiß nicht, also vielleicht mehr, auch wenn es nicht gepasst hätte, mehr, mehr, mehr Comic-Grafiken vielleicht irgendwie oder mal so, so ein 1 zu 1 Vergleich, so eine so ein, ich meine gerade so eine Überblende von einem abgetrennten ja. Kopf dann in dieses Comic-Panel, wo dann der abgetrennte Kopf auch gezeigt wird, wäre es glaube ich nicht unmachbar gewesen und ich finde, er hat viel Potenzial einfach verschenkt, was der hatte.
0: Hm. Das sich auch so. Er hatte Potenzial, auch weil, weil er auch gut aussah an sich. Also der sah jetzt nicht billig aus. Also die Kids hm. oder diese Leichen, wie sie da halt drapiert wurden. Also ne, das kann, der Killer drapiert seine, seine Opfer halt sehr ästhetisch, künstlerisch oder mit einem künstlerischen Anspruch. Und das sah schon alles sehr gut aus und auch hochwertig so. Ich muss halt, aber was mich krass abgeturnt hat, war dieses, diese negative Haltung, die so viele da einfach hatten. Du hast einmal diesen Radiomoderator gehabt, der ihn halt so mhm. fertig gemacht hat. Okay, das verstehe ich noch. Äh, kann ich noch nachvollziehen so. Aber dann halt auch die Polizistin so. Ja, ihr seid doch eh ja. daran schuld, die macht die da total nieder, also ja, es stirbt jemand aus der Gruppe, okay, und die Polizistin, anstatt irgendwie Mitleid zu haben, also die haben gerade eine Freundin oder einen Freund verloren, so, und die Polizistin, ja, also in einer normalen Situation würde ein Psychologe wahrscheinlich irgendwie äh, Aufklärungsarbeit leisten oder ihr äh, äh, seelischen Beistand oder wie auch immer das heißt. So, ne? Und die macht die einfach nieder. Also es ist ja so, als wenn die nochmal auf die eintritt. So. Und da ist ich so, ja, ich warum? Ey? Was, was geht hier jetzt so? Ne? Also äh, dabei ist es ja, er erklärt es ja auch noch, es ist ja nichts anderes, als wenn jetzt ein Filmemacher sich einen Serienkiller nimmt und das weiterspinnt oder sowas und das macht er ja auch, also es ist ja ja, weiß ich nicht ähm, aber es ist halt, halt aus dieser Region heraus, das ist wahrscheinlich so das Problem, was die mhm. hat ne, ähm, ja ich muss sagen wie, ja, mir hat er halt ein bisschen besser gefallen als dir, so ein paar Sachen haben mir halt nicht gut gefallen, ich gebe dir recht, dass er zum Anfang lange braucht, um wirklich ein Slasher zu werden mit dem Comic macht er nicht viel tatsächlich hätte er auch deutlich mehr machen können. Aber sonst war ich ganz zufrieden, muss ich sagen. Also ich habe nachher ein paar gute Kills gekriegt und das Ende, äh, also so wie ich es verstanden habe, war ich dann damit eigentlich zufrieden und fand es auch okay, was diese, diese, diese Philosophie da heraus war oder diese Intention, die der Killer hatte, fand ich eigentlich ganz okay. Ja. Den kann man jetzt äh, also, Slasherman, den kann man jetzt aktuell nirgends kostenlos streamen. Ne? Der ist jetzt relativ frisch draußen. Ich glaube aber, das dauert nicht lange, bis der frei verfügbar sein wird. So, das ist einer dieser Filme, der, der da mal aufm, mit unter der Woche auf Amazon Prime unter kürzlich hinzugefügt auftaucht und den man sich durchaus auch mal angucken kann, würde ich mal sagen. Ja.
1: Ja allein vielleicht darüber sich ein bisschen vielleicht mit dem Thema auseinanderzusetzen mit dieser das, das weiß ich nicht. Was <lacht> ich weiß, ob gehört habe, meine Alexa hat mir gerade geantwortet. Jetzt bin ich ein bisschen paranoid. Du sagst mir, wenn hinter mir jemand auftaucht, oder? Das Natürlich, wir haben ja ganz recht. <lacht> jetzt, Moment, jetzt hat jetzt was los. Das fängt auch noch mein Kopf an. Ich bewege mich jetzt nicht mehr. Ähm das sind diese
0: komischen Anrufe <lacht> aus Der Anruf kommt
1: aus dem Haus. Äh, ich habe aber kein Festnetztelefon, also bin ich da <lacht> schon mal raus. Äh, was wollte ich denn sagen? Äh, Ach so, ja, die Thematik, die er anspricht, die ist ja eigentlich wirklich was, wo man sich Gedanken darüber machen könnte. So diese Faszination, die ja aktuell auch so ist mit diesen Serienmördern. Also es gibt ungefähr 48.000 Serien und Podcasts über True Crime und, und irgendwelche Serienmörder und sowas. Ja. Also von daher finde ich das ja so gar nicht schlecht, dass er sich halt mit diesem Thema beschäftigt. Ja? Was, was fasziniert die Leute so an diesen Mördern? Was fasziniert Todd an diesem Mörder so, dass er sagt, er macht da seinen Comic drüber und macht ihn, wie er irgendwann sagt, zum Held äh, dieses Comics. Von daher, ja, wenn man vielleicht das rausnehmen kann, dann, ja, immerhin. Und wenn er dir Spaß gemacht hat oder wenn du gut unterhalten warst, dann bin ich auch zufrieden. <lacht>
0: Danke. Ein Film, der uns beiden aber wahrscheinlich deutlich mehr Spaß gemacht haben dürfte ist The Final Girls von Todd Strauss Schulzen, wird ja. er so gesprochen ich weiß okay. es nicht ja, ein eher noch unbekannterer Regisseur hat einmal auch noch so eine Meta-Romantik Komödie gemacht mit äh, Isn't It Romantic und hier hat er halt auch so einen Meta-Horrorfilm gemacht ja, in Final Girls spielt Taser Famiga spielt die Max Cartwright und äh, sie fährt mit ihrer Mutter Morlin Ackerman. Ja, ich weiß gar nicht, wo sie hinfahren, ist ja auch egal. Äh, auf jeden Fall kommt die Mutter beim Autounfall ums Leben und äh, wir machen einen kleinen Zeitsprung, ihr Todestag jährt sich und zu ihrer Ehren sozusagen wird ein Slasher-Film aufgeführt im Kino, denn die Marlon Ackerman, Amanda Cartwright, ist eine, ähm, ist ein Feine Girl aus eben diesem Horrorfilm oder aus diesem Slasherfilm Camp Bluff also Camp, Camp Blutbad. Und ja, also die ganze Stadt versammelt sich ihr zu Ehren sozusagen oder die die Jugendlichen und die Gruppe rund um Max äh, wird sozusagen in den Film gezogen. Ja, also sie befinden sich wissentlich des Films in dem Film. Und wir haben halt auch den einen Nerd, der halt genau weiß, äh, nach so einer zeitlichen Abfolge, okay, wow, wir müssen halt einfach in diesem Film sein und dann begeben sie sich auch in dieses Camp Blutbad sozusagen und versuchen halt zu überleben. Ja.
1: Und versuchen alle zu retten. Das ist zumindest probiert Max ja, im Endeffekt ja, ihre ja. Mutter in Anführungszeichen zu retten, die ja nicht ihre Mutter ist, sondern nur eine von ihrer Mutter porträtierte
0: Figur. Ja, genau, sie ist halt in ihrer Rolle sozusagen drin, ne? Also sie ist ja nicht ihre Mutter, sondern ihre Figur halt einfach und äh, mhm. sie ist sich nicht bewusst, dass Max ihre Tochter ist, ja. Wie fandst du den ich denn? Ich fand
1: den sehr, 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 sehr schön. Der hat mir, Der hat mir echt gut gefallen. Also wir haben es heute ja schon ein paar Mal gesagt, von wegen nichts Neues mit dem Genre gemacht. Also hier war halt wirklich diese Meta-Ebene, ich mag die einfach, wenn man, wenn man komplett ähm, den, den eigentlichen Spielraum verlässt und sagt, okay, wir, wir wir nehmen das jetzt mal alles aufs Korn, aber dabei trotzdem noch ein mhm. guter Slasher ist. Also das muss du ja auch erstmal schaffen, dass du eigentlich einen Film über Slasher machst, in einem Film über Slasher mit Slashern. Also Mhm. Ja, und der hat mich auch an vielen Stellen kalt erwischt. Also so emotional war ich, war ich investiert auf jeden Fall. Also ja. noch nie hat mich ein Striptease mehr berührt als in diesem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Da, da war schon, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Ich, ich, ich weiß nicht, der, der Humor hat mir super gefallen. Also alles, was hier der, der gute Thomas mhm. Middleditch macht, ähm, es ist, ist überragend. Mhm. Adam Divine finde ich auch ganz witzig. Ich finde, es ist auch mal ein Flex, mhm. wenn man sagen kann, hier Marlon Ackerman mit 37 spielt ein Teenager. Es ist, ist, also <lacht> ja, ich meine, klar, man, man sieht, dass sie vielleicht ein bisschen älter sind als alle anderen. Was für mich dann aber auch wieder auf dieser Meta-Ebene funktioniert, so nach dem Motto, in diesem Film spielen eh immer Leute, die viel zu alt sind, die Teenager, aber mit 37 halt trotzdem noch ja. relativ überzeugend, eine, eine 17-Jährige zu spielen, ist <lacht> ist, ist <lacht> ja, ambitioniert und schafft sie aber auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich, ich, bin, ich bin wirklich hellauf begeistert. Du hast von den Charakteren her eigentlich viele Klischees, die auch gebrochen werden. Du denkst, na okay, dann hast du mit ja. Nina Dobrev im Endeffekt irgendwie die, die Zicke, die der die auf den Sack geht, die wird als erstes umgebracht. die ist dann, Hat dann aber auch mehr Tiefe. Die ist, du hast alles dreidimensionale Charaktere, Außer jetzt vielleicht hier der Love Interest von Max, also dieser Chris von Alexander Ludwig gespielt, finde ich immer so mhm. ein bisschen so ein. Ja, also der, der ist wahrscheinlich wunderschön und äh, hat einen Körper, für den alle beneiden, aber ich finde, er hat so ein Backpfeifengesicht. Ich weiß nicht, ich finde den, find den komisch. Ich, ich weiß es nicht. Und ich muss auch sagen, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich gemerkt habe, warum mir Max. Cartwright, äh, beziehungsweise Tysa Famiga so bekannt vorkommt, weil sie halt ihrer Schwester Vera Famiga brutal ähnlich sieht. Und diese, diese Verbindung zwischen Tysa Famiga und Vera Famiga habe ich am Anfang nicht gerafft, aber spätestens als ich den Nachnamen gesehen habe war mir klar, hey, warte mal, das könnte doch, ist das nicht, und dann war sie es. Ja, ich, 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 ich finde den sehr, sehr schön. Ich hätte mich da sehr auf den zweiten Teil gefreut, weil es ja auch wieder angeteast wird, in jedem Slasher muss immer ein zweiter Teil eingeteast werden. Ich glaube nicht, dass da was kommen wird, weil ich glaube, dass der Film auch ziemlich unterm Radar gelaufen ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Den kann man ja aktuell mhm. auf Netflix gucken. Der ist auch relativ neu da, meine ich. Und ich glaube, der könnte jetzt halt äh, nochmal so ein bisschen hochgespült werden, auch weil er ja, ich glaube, weil er jetzt auch durchaus in anderen Formaten mal besprochen wurde oder besprochen wird so und jetzt ja auch hier und der hat schon gewisse Qualitätsmerkmale einfach, also, und der hat halt auch einen guten Cast, das kann man auch so sagen und das sind jetzt alles keine, ja, wobei ein, zwei haben sich inzwischen, ich meine, der Film ist, ist jetzt ja auch mhm. schon äh, sechs Jahre alt, ne, ein paar haben sich auch schon weiterentwickelt, Nina Dobrev war zu dem Zeitpunkt eigentlich so wahrscheinlich mit die bekannteste, einfach, weil sie halt in dieser Vampire ja. Diaries äh, Serie die, die Hauptrolle hatte und sozusagen das, äh, sch die schlechtere Kristen Stewart war, einfach. Ja, aber sie kommt jetzt hier auch nicht gut weg, aber ich ja, die äh, Famiga, die macht das gut, die hat eine gute Ausstrahlung, einfach gefällt mir ganz gut und äh, ja, ja, guter Cast. Also ich fand das Grund auf sympathisch dieser ganze Film wie er gemacht wurde wie er seine Geschichte durcherzählt und er ist ein guter Slasher ich muss aber kritisieren er ist mir für einen für einen sag mal wirklich geilen so Slasher los. ist er mir zu ja. wenig brutal so also er hat eine 16er Freigabe das stört mich nicht zwingend aber ein bisschen mehr hätte mir auch äh, Hätte ihm gut getan, möchte ich einfach mal sagen. Ne, er verzieht sich dann mehr so in diese Metaspielereien so ein bisschen so ne und äh, spielt da viel rum, was, was wirklich sehr charmant ist, was sehr unterhaltend ist, was sehr lustig ist, aber vergisst diese Slasher-Komponente manchmal zu sehr. Und das wäre so mein einziger größerer Kritikpunkt, den ich an den Film hätte, halt einfach aber ich finde, wie gesagt, so wirklich einen launigen Abend es ist es wirklich ein unglaublich guter Film, ja. Mich wundert es
1: jetzt sogar tatsächlich ein bisschen, dass du eine 16er hat, weil ich. Also bei mir ist es ist bestimmt <lacht> schon zwei Monate her. Ist der, ist der, mhm. werden da Kills irgendwie explizit gezeigt? Also ich habe jetzt noch so, so ein paar, aber auch nur im Hinterkopf. Und also so, so richtig Blutfließen tut er nicht, meine ich. Nee. Nee. Ja, gut, dann ist es halt, ja. Ja, dann ist halt so immer das Problem, ja, wie, wie zugänglich willst du den noch machen, ja, wie wie, wie viele Leute, wie, wie, wie viele Teenager, sage ich mal, willst du damit noch abholen, weil ich glaube auch gerade, dass so ein, so ein Meta-Kommentar äh, über Slasher-Filme jetzt auch nicht unbedingt äh, 15-, 16-, 17-Jährige abholt, sondern dann halt wieder die Leute, die sich mit dem Genre auskennen, ja, die werden da umso mehr ihren Spaß mit haben, umso mehr ja, Referenzen ja. erkennen, ja. Ja, da wäre es dann vielleicht auch sinnvoller gewesen, wenn man gesagt hätte, man ist konsequenter und zieht das durch und macht das Ganze blutiger. Mhm. Das stimmt schon. Mhm.
0: Aber an sich wirklich, ja, habe ich ja schon gesagt, wirklich launiger Film. Also fand ich gut.
1: Also von, da gibt es auf jeden Fall alle Daumen hoch von mir. Also der hat mir unerwarteterweise ja. sehr, sehr gut gefallen. <lacht> gut. Dann noch eine Filmreihe. Auch wieder auf Netflix. The Babysitter von 2017, beziehungsweise The Babysitter Killer Queen von 2020. Es geht um einen Babysitter, eine Babysitterin, um genau zu sein, äh, um Samara Weaving, die Bee spielt. Äh, sie ist die, also nicht eine Biene, sondern sie heißt Bee in diesem Film. Sie ist die Babysitterin von Judah Lewis, der C heißt, beziehungsweise Cole und von ihr C genannt wird. Und Cole ist ein ziemlicher, ja, er ist, er wird gemobbt. Also Mobbing ist nicht okay. Aber <lacht> vielleicht sollte er, <lacht> sollte man auch hinterfragen, warum er gemobbt wird. <lacht> also ja, sag mal so, ich wäre wahrscheinlich nicht mit ihm befreundet gewesen. Ähm, aber B ist mit ihm befreundet. Sie ist, sind die besten Buddies, ähm, er kann nicht glauben, dass er so eine heiße Babysitterin hat, äh, die aber trotzdem so cool ist und auch so nerdy ist und alles, was er mag, mag sie auch und sie sind so tolle Freunde. Es ist, es ist ein bisschen unangenehm teilweise auch so diese Beziehung, weil es einfach mega cringe ist, also eher, wenn sie dann Filme zusammen nachsprechen und zusammen tanzen und das soll halt alles so wirken, als wären sie so wahnsinnig cool und so cool Freunde. ist, naja, es ist merkwürdig. Und, ähm, an einem weiteren Wochenende, wo sie mal wieder für ihn babysitten muss, wird er nachts wach, weil er gucken will, ob sie denn eigentlich Sex hat. Weil er davon ausgeht, dass immer, wenn sie, oder ihm wird eingeredet, dass immer, wenn sie babysittet, dass sie dann wohl Typen da hat und mit denen Sex hat, während er schläft. Und dann sagt er sich, na okay, dann, dann bleibt er jetzt mal wach und, und schleicht sich dann so an die Treppe oben und guckt ins Wohnzimmer und sieht dann gleich mehrere Menschen, die da die da sitzen. Also Bi hat quasi ihre Freunde alle eingeladen die da äh, ein bisschen Flaschendrehen spielen. Und dann geht es darum, dass Bee äh, einmal in der Runde alle küssen muss. Das ist dann mehr oder weniger erotisch, wie sie da mit den Leuten rummacht. Also mit Bella Thorne zum Beispiel ist dann ganz ansehnlich. Mit anderen Leuten ist nicht so ansehnlich. Ja Und als sie dann mit dem Nerd, der dort eingeladen ist, rummachen will, schlitzt sie ihm die Kehle auf. Und dann merkt Cole, huch... Da ist aber jetzt was nicht in Ordnung. Und dann stellt sich raus, dass diese Freunde, die sich da versammelt haben, äh, gerade ein Blutopfer für den Teufel machen. Warum, wird nie so ganz klar. <lacht> also, was sie damit eigentlich für Zweck, beziehungsweise was ihr Plan ist, was, was sie für Pläne haben, was für einen Deal sie mit dem Teufel aushandeln wollen. Naja, auf jeden Fall sieht er das halt mit an, wie da dieser Nerd ausgeblutet wird und wie sie da ihr Ritual vorbereiten. Und natürlich bemerken sie ihn. Und dann beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel bei dem Cole seiner besten Freundin quasi, die ihn aber gleichzeitig auch umbringen will, entkommen muss und den ganzen anderen Freunden. Und nach und nach werden diese Freunde eben dezimiert durch unglückliche Unfälle, die dann aber doch sehr explizit sind ähm, und einer nach dem anderen draufgehen. Auch so ein Film, Slasher, würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt sagen. Also es ist nicht dieses Klassische, da läuft ein Typ rum und bringt alle um sondern ähm, da läuft ein Typ rum und versucht nicht umgebracht zu werden und, und bringt dabei versehentlich andere Leute um. Also darum geht es im Endeffekt, dass er diesen ganzen Leuten entkommen will. Ich habe mich ein paar Mal dabei erwischt, wie ich wirklich lachen musste, wofür ich mich auch so ein bisschen schäme, weil der ist schon richtig dumm. Also auch der Humor ist, ist überhaupt nicht clever. Es gibt ja halt diese eine Figur, Max, mhm. der läuft halt die ganze Zeit ohne T-Shirt rum, weil er halt ein wunderbares Sixpack hat. Und es wird auch mehrfach angesprochen, warum das so ist, aber es wird halt einfach ignoriert, weil es gehört zum Slasher dazu, dass da immer ein Oberkörperfrei rumläuft. Ist für mich okay. Genauso wie Bella Thorne quasi hier den, den Slutty Cheerleader spielt. Ja, das, das gehört halt dazu. Du hast halt diese, diese Stereotypen, die halt in dem Horrorfilm oder in dem Slasher da sein müssen. Nur sind das diesmal halt die Killer. Also jeder, jeder klassische mhm. Slasher-Stereotyp wird hier zum Killer gemacht. Ja, und ähm, der Film, der ist schon ganz okay, der, der, wie gesagt, die, die Gewalt ist dann doch teilweise explizit, ja, womit man nicht unbedingt rechnet, der Humor ist größtenteils wirklich sehr dumm, aber trotzdem habe ich ein, zwei Mal gelacht. Ansonsten, ja, ist es halt nichts Besonderes, also absolut nichts Besonderes. Man hat wirklich das Gefühl, dass man hier alles schon hundertmal gesehen hat. Ähm, aber auch hier ist halt wieder, ja, der ist nicht lang, der ist keine 90 oder ist er 90, 85 Minuten. Er schnappt euch zwei, drei Kumpels äh, ein Bierchen und dann, dann macht der schon Spaß, dann ist das schon okay. Der zweite Teil, der dann jetzt letztes Jahr kam, muss ich sagen, macht dann deutlich weniger Spaß. Also da sind dann auch tatsächlich alle Nebencharaktere wieder dabei. Also es, es geht dann darum, es, also erstmal die Prämisse ist halt wahnsinnig dumm. Ich weiß, in einem Horrorfilm nach Logik zu gucken, ist immer bescheuert. In der Fortsetzung von einem Horrorfilm nach Logik zu gucken, ist noch bescheuerter, aber wenn halt schon die Grundprämisse ist, dass ähm, keiner Cole so richtig glaubt, was da passiert ist, dass in seinem Haus reihenweise Leute abgeschlachtet wurden und man sich die ganze Zeit denkt, ja, aber die Leichen... Und das einfach aber zum Beispiel nicht angesprochen wird. Also dieser Film fängt damit an, dass Cole immer noch so ein Außenseiter ist. Aber Leute, er hat einen dreiteiligen Anzug komplett aus Kord. Und den hat er in der Schule an. Und dann sage ich mir halt auch, ja okay, also wunderst du dich wirklich, warum du ausgegrenzt wirst von deinen Schulkameraden? Also, <lacht> ne? Naja, und, ähm, aber keiner mhm. will ihm glauben, was damals passiert ist. Nur seine Jugendfreundin hier, die auch im ersten Teil mitgespielt hat, die die sagt halt, die hält dann noch so ein bisschen zu ihm und die lädt ihn dann noch ein. Hey, komm doch mit, wir gehen da Party machen auf irgendeinem Hausboot. Ja, okay, er kommt mit, er bügelt noch mal seinen, ich weiß nicht, ob man Kordanzüge bügelt, aber er bügelt ihn bestimmt noch mal vorher und ähm, dann machen sie sich da auf den Weg äh, auf dieses Hausboot und siehe da, die totgeglaubten, killer Teenager aus dem ersten Teil sind alle wieder da. Weil nach drei Jahren ähm, haben sie vom Teufel die Chance bekommen, noch mal zu probieren, Cole zu töten. Und dann okay. wieder lebendig zu sein. Naja, <lacht> soweit die Prämisse. Also alles, was im ersten Teil noch so ein bisschen Spaß gemacht hat, macht dir keinen Spaß mehr. Also die Nebencharaktere also wie mhm. gesagt, Bella Thorne und Robbie Ambell im ersten Teil haben mir dann doch ganz gut gefallen, waren hier einfach kacke. Es gab wirklich nur eine Szene, wo ich mal gelacht habe, wo ich mich auch nicht verstehen, weil das war schon ganz witzig im Nachhinein. Und es ist halt, ja, das ist halt dieses typische G ding Also noch gar nicht gesagt, der, die ersten, also die ersten beiden, also beide Filme sind äh, unter der Regie von G entstanden. Allein schon wir, also, ja, ist ja okay, G Ja, man kennt, man kennt ihn vielleicht. <lacht> Von Supernatural, äh, weil McG für Supernatural verantwortlich war. Äh, Charlie's Angels ist McG, glaube ich, auch. Ähm, hm. A Rim of the Worlds, auch so ein ganz furchtbarer Netflix-Film, den ich mal letztes Jahr gesehen hatte. Auch ja, von ja. ja, und was macg filme für mich immer so ausmacht, Brüste. Ganz viele Brüste. Und eine äh, Handlung, die absolut keinen Sinn macht, auch so, so ein bisschen er hat ein paar Set Pieces im Kopf, die will er irgendwie zu einem Film verbinden und das macht er dann einfach und wie viele Twister dazu braucht, ist ihm scheißegal und ob die Sinn machen, sind ihm genauso egal, er, er bringt die da irgendwie rein und da reiht sich dann halt äh, Babysitter, Killer Queen auch richtig gut ein, es ist, also ich habe ich hab kein Problem damit, wenn man Brüste in einem Film sieht. Aber wenn es mich dann schon irgendwann nervt, weil es einfach nur so unangenehm ist, ja, dann sagt das vielleicht schon relativ viel in im Film aus. Und auch vom Gore her ist es, es wirkt alles viel billiger und viel generischer als im ersten Teil. Also was im ersten Teil da wirklich noch teilweise mhm. handgemacht aussah und wirklich auch ordentlich gemacht war, ist hier dann alles, ist einfach alles generisch. Ja, also wenn ihr die gucken wollt, dann, dann hört mit dem zweiten Teil gerne auf, denn da hat man wirklich nichts verpasst. Aber natürlich wird auch hier ein dritter Teil angeteased am Ende des Films. Okay. Und Wahrscheinlich werde ich mir angucken. <lacht> Weil ich muss ja wissen, wie es ausgeht. Ist ja ganz klar.
0: Ja, ja, ja. Ah, also, der steht schon lange auf meiner Liste. Ich habe ihn jetzt noch nicht geguckt. Ich habe es jetzt nicht geschafft, die rechtzeitig irgendwie zu gucken. So, Ich bin, glaube ich, großer Fan von Samara Weaving. Ich finde die ganz große Klasse. Also vieles, was ich bis jetzt von der gesehen habe, fand ich äh, mega. Und, äh, spielt ja jetzt eh auch viel in diesen Genrefilmen so mit und äh, das macht sie meiner Meinung nach immer sehr, sehr gut. Und äh, ja, ich finde die Prämisse ganz interessant. Deswegen, den ersten werde ich mir auf jeden Fall angucken, den zweiten muss ich mal gucken. Äh, wenn ich Lust habe, weiter zu gucken dann bestimmt, ähm, ja, mal schauen. Aber der Erste auf jeden Fall. Ich
1: glaube, da macht man nichts mit verkehrt.
0: Ja. Genau, also das waren im Prinzip die Filme, über die wir jetzt äh, nochmal so sprechen wollten, die, die wir zuletzt so gesehen haben, die äh, vielleicht auch durchaus sehenswert sind, die so ein bisschen gerade rumschwirren ähm, auf den Streaming-Plattformen äh, oder vielleicht halt jetzt bald ins Angebot auf jeden Fall noch kommen. Nichtsdestotrotz haben wir noch so ein paar rausgesucht, die wir trotzdem gesehen haben, ähm, die wir vielleicht jetzt auch in Vorbereitung gesehen haben, die wir nicht unerwähnt lassen möchten. Genau, Fabian, du hattest ja äh, schon einmal eine kurz Ja, genau, Das
1: äh, hat, hatte ich vorhin kurz angesprochen.
0: Ähm, ist
1: aktuell im Sky-Cinema-Paket, also wenn ihr Sky-Cinema habt oder Sky-Ticket, äh, könnt ihr den sehen, den hatten wir ausführlich ausführlich schon mal hm. in Folge 19 besprochen, vom 11.4. Fast drei Stunden lang. <lacht> Je, jeden jeden äh, Screen quasi einzeln besprochen. Äh, nee, also ist quasi ja. Kevin ja. allein zu Hause meets Slasher meets ähm, King ja. of Queens. Ja. Aber ja. das Letzte auch nur, weil Kevin James ja. mitspielt. Ich glaube, den fanden ja. wir beide ganz ordentlich. Auch, auch hier hat er, das war ja. halt wieder so ein Dings, das macht Spaß.
0: Genau, der macht Irgendwo Spaß, auf jeden Fall. Der hat ein paar gute Ideen mit der Kamera. Mhm. Ja, stimmt. So, manche Shots waren wirklich geil. Uh, der hat so ein Ich weiß nicht, ob er es machen wollte. Er hat so einen subtilen Humor. Oder es lag einfach dann tatsächlich an Kevin James. Das <lacht> hat sich bis, bisher bei mir noch nicht so ganz erschlossen, woran lag es jetzt. War das Drehbuch schuld daran, dass ich lachen musste, oder war es Kevin James? Aber er geht halt auch ordentlich zur Sache. Ich glaube, der hat eine 18er-Freigabe und der hat schon auch, auch ein paar ordentliche Sachen. Ähm, ja. Doch, kann man machen. Und sie war halt so äh, krass badass danach nachher ja, zum Ende. Also das äh, kann man kritisch auslegen oder vielleicht auch positiv sehen. Aber ich finde, den kann man sich auf jeden Fall auch mal angucken. Genau. Ja.
1: Und genauso kann man sich angucken die letzte Party deines Lebens. Den hatte ich jetzt gestern noch gesehen. Ein österreichischer Film, äh, der auf Prime aktuell ist. Auch ein, ein Slasher im weitesten Sinne. Ich weiß auch hier gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Irgendwie, irgendwo hatte ich das gelesen und dachte mir, hey, österreichischer Film, den gucke ich mir an. Ähm, kleine Warnung. Der ist auf Prime nicht mit Untertiteln. Und also <lacht> Es ist teilweise, fand ich es schwierig, wenn dann gerade viel durcheinander geredet worden ist und sehr laut war, ist es dann schon schwierig, die Leute zu verstehen, wenn sie da in ihrem österreichischen Schmäh mhm. richtig loslegen. Aber der Handlung kann man folgen, <lacht> weil es ist ein Slasher. Also auch hier, die Handlung ist nicht äh, mega kompliziert. Da geht es äh, um eine äh, Abschlussklasse, die gerade ihr Matura gemacht haben und in Kroatien feiern gehen. Und dann holt sie ein Ereignis aus ihrer Vergangenheit ein. Und einer nach dem anderen sterben sie wie die Fliegen. Ja, also auch hier ein schöner, schöner Slasher-Film, der so ein bisschen, ja, wenn man jetzt hier auch wieder, da sage ich jetzt mal wieder, der Nachtmar trifft, äh, Slasher. Weil hier hast du halt die ganze, diesen, diesen Techno-Hintergrund, ne? die sind da am Feiern mit irgendwie Bass, der die ganze Zeit dröhnt, stroboskoplich, das die ganze Zeit rumflackert. Also der, der sieht schon cool aus. Und äh, auch hier, der, 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 der ist schon guckbar, auf jeden Fall.
0: Dann, Tummel, hatten wir auch schon mal besprochen, ähm, Freaky. Das ist auf jeden Fall einer dieser wirklich klassischen neueren Slasher, weil er halt äh, ein, 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 einen harten Antagonisten mhm. etabliert. Ja, wir haben aber halt hier die Besonderheit, dass wir so ein Body-Switch-Komödie noch mit drin haben, so einen Aspekt. Äh, Sowohl Fabian als auch ich haben ihn schon gesehen, haben ihn jetzt auch schon mal bei uns im Podcast besprochen und etwas genauer in Folge 14 auf jeden Fall kann man auch mal reinhören, aber ich glaube, uns beiden hat er ganz gut gefallen, wenn ich das recht in Erinnerung ja, habe. Also ich weiß, mir hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen oder ja, sehr das war gefallen, also ja so der dritte
1: Film in meinem Kinomarathon, den ich um, als die Kinos wieder geöffnet habe, gesehen habe. Ja, hab. genau. Das war dann mhm. der dritte Film. Und trotzdem hat er mich noch am Ball gehalten. Ne? Also man kennt es vielleicht, wenn man zwei Filme hintereinander mhm. im Kino guckt, dann ist man teilweise schon müde, aber beim dritten Film ist dann normalerweise komplett vorbei. <lacht> aber ich wurde gut unterhalten und habe wirklich eine Szene in diesem Film, wo ich schallend, <lacht> schallend gelacht habe und auch jetzt wieder, wenn ich an die Szene denke, die einfach verdammt witzig ist und der aber auch trotzdem schön brutal ist.
0: Ja, das auf jeden Fall, also wie gesagt, zum Anfang gleich in diesem Herrenhaus, mhm. wo er ja dieses Messer stiehlt, das war schon ordentlich, also da habe ich mir auch gedacht, Holla die Waldfee, ähm, nicht schlecht und äh, doch, da hat ein paar witzige Sachen drin, ich glaube, sie war jetzt nicht immer so ganz On point so mit ich wusste manchmal nicht so ganz genau wohin mit meinen Gesichtszügen so ungefähr aber Vince Vaughn ist so ja. das große Highlight auf jeden Fall hier in Freaky doch ich habe dann noch zuletzt The Rental geguckt 20, aus dem Jahr 2020 hat den wunderbaren deutschen Titel Tod im Strandhaus <lacht> sollte hier ursprünglich mal ins Kino kommen ist dann dann hieß es, nee, wir bringen's auf, auf, äh, äh na, hier, die Scheibe, ne? Also. Blu-Ray und DVD. Und dann kam die Ansage, eine Woche bevor der Film veröffentlicht wurde, ja, übrigens, im ZDF kommt er, äh, auf dem, keine Ahnung, Montag um 23 Uhr war dann sozusagen Deutschland-Premiere im ZDF. Und habe ich meinen mein Receiver angeschmissen und auf Rekord gedrückt und habe mir eine angeguckt, ein Film, Dave Franco führt Regie, ja, der kleine Bruder von James Franco, sollte eigentlich auch durchaus jetzt schon Begriff sein und in den Hauptrollen unter anderem Dan Stevens, den wir auch zuletzt schon mehrfach besprochen hatten oder, oder Filme mit ihm besprochen haben und Alison Brie, das sind die beiden größeren Namen und dann noch zwei für meine Verhältnisse eher unbekanntere Namen. Es uh, ist so ein Kammerspiel, wie gesagt, sie sind halt im Strandhaus und bemerken, dass jemand Kameras platziert hat in diesem Strandhaus und es passieren halt Dinge im Strandhaus, die nicht unbedingt uh, an die Öffentlichkeit sollen oder mit denen die Gruppe dann auch konfrontiert wird teilweise. Uh, ja, zum Beispiel entwickelt sich da so eine kleine Liaison und ne, es darf halt eigentlich der richtige Partner, die richtige Partnerin darf das nicht wissen so und das äh, entwickelt halt so eine gewisse Dynamik der Film bricht damit dann aber bei ab Hälfte und wird halt zum ultra harten Slasher einfach, also das ist ein, ein krasser Bruch, den der Film macht, den ich so erstmal nicht gekommen sehen habe, aber äh, gerade die letzte der letzte Teil ist ein durchaus kompetenter Slasher. so Und die erste Hälfte ist durchaus kompetenter Thriller, würde ich einfach mal sagen. Und für mich persönlich hat das ganz gut gepasst, hätte mir aber, glaube ich, eher gewünscht, wenn der Film diese Thriller-Komponente mhm. bis zum Ende durchgezogen hätte und den Slasher weggelassen hätte, weil diese Interaktion innerhalb der Gruppe, wie die sich dann zerstören, so das... Wäre wahrscheinlich interessanter gewesen, als jetzt jemand extern zu haben, der, der das Problem löst. Ja. Aber den kann man aktuell auch noch nirgends ähm, streamen. Also nicht kostenfrei. Man kann ihn halt sich leihen oder kaufen. Aber ich glaube auch, der dürfte nicht allzu lange auf sich warten lassen, bis der im kostenfreien Abo ist. Und ich finde, den kann man sich mal angucken. Also Alison Brie, finde ich halt, ist, ein, ist immer schön anzugucken. Uh, auch Dan Stevens ist immer schön anzugucken. Und uh, der macht ein paar ganz gute Sachen, der Film. Und ja, passt schon.
1: Ja. Genau, und dann gibt es noch so, 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 so viele Filme, die wir jetzt alle gar nicht ansprechen konnten. Nee. Also wenn man wirklich auch. mal einfach nur mal spaßeshalber auf einen der gängigen streaming anbieter einfach mal nur Slasher eingibt, ist es ist unfassbar, was es da alles gibt. Also gerade auf Prime, dann gibt es noch diesen We Summon the Darkness, dann gibt es noch irgendwas mit Timothy Chalamet, dann gibt es noch hier und da und das. Ja, wir haben uns jetzt einfach nur mal diese rausgesucht, weil zum einen klar die fears filme relativ aktuell sind und dann vielleicht noch so ein, zwei Leckerbissen, die wir gedacht haben, die vielleicht ganz interessant sein könnten. Aber mhm. äh, uns rennen die Filme nicht davon. Es gibt genügend, es gibt genügend, es gibt genügend. Es gibt genug, es gibt. <lacht> Es gibt ausreichend dieser Filme. Also, wenn ihr wollt, dass wir hier weitere Slasher besprechen, dann schlagt uns gerne welche vor. Wie gesagt, gerne auch äh, alte Sachen. Ich gelobe mir wirklich die, die Scream-Reihe irgendwann, wenn zu einem anständigen Preis machbar ist, anzugucken. Ähm, aber auch gerne neue Sachen und alte Sachen. Gemischt. Ich glaube, wir haben Bock. Ja.
0: Ich habe auch Lust auf das Genre schon immer gehabt und wie gesagt, das ist glaube ich so mein, mein liebstes Subgenre einfach mhm. im Horrorbereich. Also, weil, weil du doch die Kreativität sehr ausreizen kannst. Du hast, merkst ja schon anhand dieser Filme, die wir jetzt so genommen haben, wie unterschiedlich sowohl Killer sein können, als auch äh, einzelne Komponenten nochmal, ne? ob es jetzt hier so Body Switch ist, ob Teeny Slasher ist, ob es äh, wie bei, bei Babysitter ist, dass du das umdrehst, dass du halt äh, äh, mehrere Slasher hast, die aber in diese Klischee-Rollen schlüpfen. Ne? Denn, keine Ahnung, du hast ja auch noch äh, Tucker and Dale, die, die halt äh, unbewusst in eine slasher splätter äh, äh, komödie so reinrutschen. Und das, also das Genre bietet so viel. Ja. Potenzial einfach und ich glaube, das bietet auch noch so viel ähm, unentdeckte Filme, so für uns beide oder für euch alle auch, die das hört, das kann meiner Meinung nach viele Ho Horrorfilme gar nicht bieten, ob es jetzt äh, jetzt dieses äh, Haunted House Ding ist, ne? also ja, du hast halt ein, ein besessenes Ding im Haus da gibt es halt wirklich schon, ne? wie gesagt, James Wan war da sehr ergiebig und hat das Genre bis zum Erbrechen gefühlt ausgereizt. So. Also, das Genre bittet mir persönlich auch gerade nicht allzu viel, außer über eine geile Atmosphäre zu kommen. So, aber ähm, das ist halt nur Grusel. So, ne, wenn überhaupt. Also, und, äh, Slasher kann, kann mehr sein als Grusel und das glaube ich. Gefällt mir am besten so am Slasher. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir da äh, irgendwie ein bisschen weitergehen. Muss ja auch nicht immer Slasher sein, aber ich glaube, äh, das sind mit die besprechenswertesten Filme im, im Genre Horror, würde ich einfach mal so behaupten. Und ja, teilt es uns mit, wie es euch gefallen hat. Äh, gerne unter den Kommentaren einfach mal ein paar Filme da lassen, mal sagen, äh, ob wir das... Regelmäßiger machen sollen oder nicht. Fabian legt jetzt eh erstmal eine Pause ein. Ich habe zu, zu viel Blut und zu <lacht> also viel Brüste nicht, gesehen. Nicht nächste Woche, ja. <lacht> ich weiß auch nicht, ob ich eine Pause einlege, aber wahrscheinlich nicht. Ich habe immer wieder Lust auf äh, irgendwelche Horrorfilme und ja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Danke, dass ihr zugehört habt, liebe Hörende. Und ich verabschiede mich in die Nacht und sage Tschüss.
1: Tschüssi.